0: Andrés guapo, cómo estás? qué tal? Hey, qué tal, buenas, bien, muchas gracias. Bueno, yo que más alegro, hombre. Venga, qué, qué te pongo, rey.
1: Mm, hoy hacéis menú, ¿no? Mira, de primero tengo sopa de composición melancólica, muy buena. Vale. Tortas de reglos andaluza. Okay. O me ha llegado una letra bastante reivindicativa que estamos haciendo al horno acompañada de escalivada, mm. muy
0: buena. ¿también? Vale. Y de segundos. De segundo tenemos una producción argentina madurada
1: durante 40 días, ensalada de coproducciones y featuring gente mainstream como siempre y mezcla hecha con mesa analógica calentita-calentita. Ah, y de postre tenemos un máster a la londinense, apretadito pero
0: sabroso. ¡Wow! ¡Qué buena pinta todo! Pregunto, ¿la composición de primero la tenéis en mayor o es solo de acordes tristes? Hoy es menor, Rey. Vale, ¿y la producción argentina es más bien modernita o tira mucho hacia el folclore? Muy moderna, orientada a cantautor pop rock al estilo Conociendo a Rusia. Genial, y perdona, ¿eh? la mezcla no la tendréis en digital, ¿no? Es que analógica se me hace un poco difícil de... Ya sí, saber. claro, si quieres te la puedo servir hecha en digital, pero la recomendación de la casa es pasada por la mesa grande. La vida. Vale, vale, perfecto. Pues haré las tortas de arreglos a la andaluza y la mezcla analógica. Sí. Ah, pero que no te lo he dicho. Los arreglos de la Andaluza van por seguirilla, no por lulerías, como siempre. Vale, vale, sin problema. Y el máster de postre, porfa. Genial, marchado, pues guapo. Venga, muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. Ya está. Todo claro, ¿no? Ha quedado todo clarísimo. Ha quedado claro lo que es la composición, los arreglos, el papel de la letrista, la producción, la mezcla y el máster, ¿no? Ya puedes explicarlo a tus familiares cuando te pregunten cuál es tu trabajo, si es que estás dentro de esta cadena, o qué es lo que hace tu colega que no sabe en qué día vive, pero que mágicamente consigue pagar el alquiler. Perfecto, pues acabamos el capítulo. Hasta la semana que viene. Venga, de Guadreo. hasta luego. Bueno. Como ves en el capítulo de hoy, hay manteca. Tanta que otra vez van a ser dos capítulos partidos por el medio, otra vez por una entrevista que te va a encantar, seguro. Hablaremos del camino que recorre la canción y de cuáles son los procesos que va atravesando. Si alguna vez te has preguntado qué hace un arreglista o qué diferencia hay entre mezcla y máster o qué narices es el máster, este es tu capítulo. Así que pongámonos manos a la obra, que hay mucho de qué hablar. Hoy toca aclarar todos los pasos necesarios para que una canción pase de ser un embrión en tu cabeza a estar entrando por las orejas de una persona ajena a ti. Menuda imagen más rara. En fin, vamos con el capítulo de hoy. Soy Andreu Marqués y esto es La Sobremusa, el podcast que te acerca a la música moderna desde puntos de vista técnicos, reflexivos y morbosos que inexorablemente hará que la ames aún más. Como los dos capítulos que se vienen pretenden organizar una nebulosa de conceptos y procesos bastante abstractos, he decidido invertir un poco más de tiempo e ir ilustrándolo auditivamente, claro, con un ejemplo. O sea que tú y yo vamos a recorrer el camino de una canción en concreto que voy a ir comentando contigo. ¿Qué te parece? Lo voy a hacer todo yo, así me ahorro problemitas con la policía de los derechos de autor. Va a ser una canción extra corta y extra sencilla y cutre, pero va a servir para lo que queremos ver en este capítulo. Voy a hacer un disclaimer inicial. Un día haré un capítulo que desglose los costes de grabar una canción. Aquí no va a dar tiempo, pero que sepas que lo que voy a hacer hoy, chapuceramente y a toda prisa, suele ser un proceso que requiere el mismo cariño que un bebé y el mismo acompañamiento que una anciana. Así que te aviso de antemano que esto no cumplirá con los estándares de mis otras producciones. No te pienses que siempre trabajo así. Todo esto requiere mucho tiempo y dinero, como ya he ido comentando en el podcast y tengo pensado comentar en profundidad más adelante también. Tengo que decirte también que voy a esforzarme en segregar estos procesos para que se entienda qué es qué, pero que en realidad el camino de la canción no es una línea recta que vas recorriendo pasito a pasito, sino más bien... Algo que no es lineal, que no tiene dos dimensiones. Muchas veces los procesos van en paralelo, ya te contaré luego, y además se van intercalando y se vuelve adelante y atrás continuamente, no por eso significando que no se esté avanzando. Hay pasos que sí que significan volver atrás, claramente. Por ejemplo, regrabar unas baterías que ya habías grabado pero que quieres tocar con otro patrón es ir hacia atrás, porque es algo que ya habías conseguido y lo estás borrando y volviendo a empezar pero ponerte a componer un arreglo de cuerdas, por ejemplo, que irá en el estribillo final para darle un poco más de empuje al tema no tiene por qué significar volver atrás. Hacer una canción podría compararse a nivel de flujo de trabajo con hacer un risotto, tal vez, aunque no es tan lineal ni el proceso es tan estricto. Bueno, de hecho no funciona muy bien la comparación con la cocina, así que olvídate por ahora para no complicarnos más. Hacer una canción es un proceso con muchos procesos subyacentes tan complejos como puedas querer que son absolutamente dependientes los unos de los otros y se deben complementar perfectamente con el objetivo de que la canción brille al máximo. Durante todo el camino es necesario no perder de vista ninguno de estos procesos porque descuidar uno hará que el resto cojee y no acabe de funcionar la cosa. Y si te digo que a cada uno de estos procesos podrías dedicarle la vida entera, que cada uno de estos pasos se estudia en una carrera y da de comer, ¿cómo te quedas? Bueno, basta ya, vamos a centrarnos un poco. Primera aproximación. A grandes rasgos voy a separar el camino de la canción en dos partes, la que llamaremos la parte creativa y la que llamaremos la parte técnica. Yo creo que el orden es este, con algunas excepciones, pero vamos a ponérnoslo fácil. Primero se haría la parte artística y luego la técnica. La parte artística tendría un aspecto partes dentro que llamo creación de la idea, estructura de la letra y arreglos. La parte técnica, la siguiente parte, tendría la grabación, la mezcla y el máster. Y ojo, ambas partes quedarían unidas por una pieza clave, la producción, que actúa de transición entre los dos mundos. La parte artística, la que yo creo que es la primera, es donde aparecería la semilla de la canción y donde ésta crecería un poco. Si estuvieras haciendo una escultura de madera, sería el momento de escoger el árbol, cortarlo, hacerle cortes al tronco y empezar a darle forma al tema. También cogerías herramientas pequeñas y dejarías la pieza bastante reconocible. La armonía, la melodía, la letra, el concepto, la emoción aparecen en esta primera parte. Luego vendría la parte técnica, que comprendería todo lo que está encarado a pulir la canción, como la producción, aunque esta forme parte también de la parte artística, la grabación, la mezcla y el máster. Aquí cogerías tu madera esbozada y con su forma y empezarías a lijarla, perfilar algunos detalles finos y finalmente pues, pintarla y barnizarla. En el capítulo de hoy trataremos la parte creativa. La parte técnica será la que trate en el siguiente capítulo, después de la entrevista, y consistirá en acabar de hacer crecer la canción y pulir su sonido. ¿Qué tal hasta aquí? ¿Vamos bien? Bueno, pues empecemos con la parte artística. Déjame insistir en que si algo de lo que comento en este capítulo te chirría, no te lo tomes personalmente. Este es mi punto de vista y es tan flexible como un flaver. Incluso yo lo he variado en algunas producciones. Habrá quien te diga que soy un, un impresentable y que es al revés. Bueno, pues que me lo diga y seremos mejores amigas. Lo primero de lo que vamos a hablar, o sea, el primer paso del proceso, es el embrión de la canción. El concepto, la semilla. Este es el momento en el que tienes una idea, en el que quieres trasladar un sentimiento de tu pecho a la música, en el que decides adorar alguna cosa. Por ejemplo, un embrión común en las canciones es el desamor. ¿Cuántas canciones hablan de un desamor? Hola, soy John Dow y quiero cagarme en mi novio porque me ha dejado. Otro embrión podría ser, yo qué sé, la luna. ¿Cuántas canciones hablan de la luna? Ojo que en este momento nuestra canción todavía no tiene en letra. Digamos que cogerías un instrumento que te resulte familiar, que no te obstaculice el proceso sobre todo, y empezarías a balbucear algunas frases encima de una armonía. Estás ya pensando en la letra, pero digamos que estás priorizando, en el caso del desamor, por ejemplo, que desprenda algo, que la melodía sea triste, pero a la vez delicada, o tal vez ruda y cargada de rabia, no lo sé. Por ejemplo, para el ejercicio de hoy voy a componer una canción desde cero que voy a dedicar a mi hija recién nacida pero con el pequeño detalle que no tengo hija recién nacida y que la canción no es mía pero bueno, tengo muy buen amigo que fue padre hace unas semanas así que aprovecharemos este gran evento para dedicarle una canción a la recién nacida vamos a ver cómo sería
1: es tan bonita como la quiero es tan preciosa, no, es tan preciosa. <risa> <risa> no, es lo mejor que me ha pasado. <risa>
0: Como ves, estoy balbuceando encima de unos acordes a lo bestia con una canción que me he inventado yo desde cero. Ya puliré la letra y los acordes luego. Ojo, que hoy en día hay muchas canciones que se hacen al revés de lo que te estoy diciendo. Por ejemplo, hay muchas plataformas online que te ofrecen lo que se llaman loops o bucles, que los artistas y las artistas se descargan y, por lo que sea, lo mantienen como el embrión de la canción, porque así les funciona. Es como si te encontraras con un ritmo muy pegadizo que te hiciera rapear encima, lo que te pasa cada día. Vaya, pues eso también es una opción. Pero vamos a seguir con el primer ejemplo que te he puesto. Bien, pues ya tenemos el embrión de la canción. ¿Y ahora qué? Recuerda que nunca debemos perder de vista la foto aérea de todo el camino, así que ya estamos pensando si preferimos que estos acordes nos suenen más rockeros para una producción con batería, guitarras eléctricas distorsionadas y cuernos... preferimos que nos transporte a Brasil, por ejemplo, con un ritmo más de bossa nova. Pero esto es todavía algo que no nos preocupa. Es como si supiéramos que más tarde tendremos que hacer algo, pero todavía no hay que moverse por ello. La segunda etapa que quiero presentarte hoy es aquella en la que se escribe la letra. Hay muchos artistas que ya lo hacen toda la vez, la canción y la letra y el arreglo y la producción. Enseguida ya consiguen un buen esqueleto para luego construir encima sin identificar cada paso por separado. Pero si, como en nuestro caso, todavía no te convence la letra... Es un buen momento para dejarla pulida y semi-definitiva. Hasta que no la grabes, en la parte técnica no será definitiva, pero vamos acercándonos cada vez más a la propuesta final. Escribe todo lo que quieres escribir, vuelca tus quejas, tus adulaciones. Para nuestra pequeña canción, el resultado de esta parte serían los acordes de antes con una letra un poco más decente o un poco menos insultante.
1: Bella y sencilla tan adorable siento su corazón como me late nunca creí lo que va a ser terremoto de amor en mi ser es adorable mi bebé.
0: Espero que te estés riendo tanto como yo con, con esto. Bueno, ya tenemos una letra algo más consistente, ¿no? Esto ya se podría grabar. Si fuéramos a dar un concierto con la guitarra en un bar de cantautores y cantautoras, en pequeño formato, podríamos tocar todas las canciones así como está. Por ejemplo, te recomiendo mucho un artista que se llama José González, que me gusta mucho, que grabó todos sus discos, muy crudos, él con la guitarra y ya está. Y esto es lo que podríamos hacer. Esto que tenemos ya podría ser una canción definitiva. Solo haría falta esto, pues grabarla y pasarla por los últimos pasos de la parte técnica, la mezcla y el máster, para que suene del todo equilibrada y ya la podríamos subir a Spotify. Sí, ya he soltado las palabrejas grabación, mezcla y máster que las explicaré con más detalle en el siguiente capítulo. Pero bueno, hay una que está clarísima, ¿no? La grabación consiste en eso, en grabar el sonido que sale de tu guitarra y de tu boca para poder reproducirla luego. Las otras dos, lo dicho, próximamente. Total, que hemos partido de un concepto como el nacimiento de nuestra hija y hemos acabado de perfilar la letra y hemos decidido grabar la canción para publicarla. Ok, esto sería una posibilidad. Pero, ¿y si en vez de quedarnos con nuestra canción a guitarra y voz, quisiéramos hacer nuestra canción un poco más compleja? ¿Y si decidiéramos que queremos alargar el viaje y pasar de la melancolía a la alegría, pasando por una parte de la canción que le dé suspense y luego caer en el pozo absoluto otra vez cuadra esto que te digo tenemos el núcleo de esta canción un estribillo que mola por ejemplo o una estrofa que se repite pero nos falta algo tal vez repetir el estribillo cuatro veces iguales se nos hace demasiado pesado no lo sé pues para trabajar esto entraríamos en la fase de arreglos o en inglés arrangement. E insisto, otra vez, hay gente que se dedica solo a arreglar canciones, pero a la vez no es imprescindible que pases por las manos de un arreglista para pulir tu canción. Puedes hacerlo tú mismo o tú misma, como hacía Johnny Mitchell, por ejemplo. Si quisiéramos arreglar nuestra canción, pues le podríamos diseñar un puente entre la estrofa y el estribillo, o podríamos variar la segunda repetición de la estrofa, o añadirle un solo, lo que sea. Podríamos cambiarle algunos acordes para que suene distinto, pero también podríamos no hacer nada. En realidad, esta canción que te propongo es una genialidad y viene perfectamente arreglada Y estamos aquí destrozándola Pero bueno, la fase de arreglos consistiría en esto También podríamos decidir ponerle Un arreglo de cuerdas y vientos En plan orquesta Para que fuera pues, más épico Por ejemplo, un arreglista de cuerdas increíble Que ha hecho desde arreglos para Camarón y Rosalía Hasta la banda sonora de las Tres Mellitas, Unos dibujos animados presentados en 1997 En la televisión catalana Es Joan Albert Amargós Este hombre es, entre muchas cosas que desconozco, seguro, arreglista. No voy a hacer un arreglo de cuerdas para la canción de demostración, no quiero ofender a nadie más y, como ves, se nos gira faena. En todo caso, tal y como está la canción, ya la consideraríamos arreglada. Y en mi esquema mental que te propongo hoy, habríamos llegado al final de la parte creativa. Saltaríamos, pues, al puente entre ambas partes. Saltaríamos a la producción. Habrás oído las palabras productor musical o productora musical.
1: Eh, tú, tío, el de los auriculares, ¿a qué te dedicas? Ey, tronco, ¿qué pasa, tío? Soy productor musical. Mira, te enseño una de mis maquetas a ver qué te parece. <risa> Joder, tío, qué fuerte, cómo molas.
0: La producción musical podría ser aquel proceso que liga la parte artística y la parte técnica. El papel de la productora o productor es muy importante a la hora de darle una estética concreta a la canción. Más que el papel del productor o la productora, el papel de la producción, que podría hacer la misma artista, pero que ni que sea inconscientemente se hace. En este punto ya hemos acabado el arreglo. Tenemos nuestra canción, que sigue estando tocada con una guitarra, pero que hemos decorado a conciencia, más o menos, y que ha quedado justo como queríamos. Pero... ¿Y si no queremos sonar a cantautor folk de guitarra y voz? ¿Y si queremos sonar a Beyoncé? Sonar a Beyoncé no es trivial, además de tener un embrión de canción buenísimo como la musicalización del amplio espectro de estados sentimentales que atravesó en la rotura con su pareja. Te recomiendo el Lemonade de Beyoncé. Tienes que decidir muy bien qué instrumentación le pones a la canción. Y no solo eso, tienes que pensar bien qué papel desempeñará cada instrumento, con qué harás que suba la intensidad de la canción, o si querrás que suene muy llena o muy minimalista. Tal vez quieres que suene muy a pop de los 90, o más a trap, más actual, o igual quieres que sea un bolero grabado con Buena Vista Social Club en directo. Pues esto es parte de la producción. Vamos a producir un poco nuestra canción, brevemente. Soy muy pesado, pero insisto en que la producción musical es una carrera laboral en sí. Nombres como Dennis Pop, Sylvia Massey, Quincy Jones, Max Martin o El Guincho entrarían dentro de este sector y tendrían la tarea de darle la capa estética que se quiera. Una productora puede decidir dejar la canción a guitarra y voz o llenarla de capas con otros instrumentos. En nuestro caso vamos a añadir algún instrumento. Le pondremos una caja de ritmos, cosa que hará que cambie un poco el tempo de la canción y el flow en general. Un sintetizador que haga debajo. Una capa de percusiones. teclado de fondo y alguna cosita más.
1: Bella sencilla, tan adorable. siento su corazón
0: como me la Fíjate, venimos de aquí.
1: No es lo mejor. Me
0: y hemos llegado aquí, no
1: está mal. Y sin
0: quererlo, ya nos hemos metido en el terreno de la grabación, que lo dejaremos para el siguiente capítulo. Porque claro, ahora ya estás oyendo las muestras que te estoy haciendo, porque las he grabado con el micrófono que tengo aquí, y grabar la música... Es todo un arte, como cada paso de esta cadena. O sea, quiero decir que todo lo que ha pasado hasta ahora se podría hacer grabándolo con medios baratos y flexibles. La maquetación de la idea y la letra lo haríamos pues, con el móvil y con un papel. Los arreglos con alguna librería de ordenador, hoy en día porque antaño lo tenían todo en la cabeza... Y así mantendríamos la flexibilidad de todo el asunto. Lo cierto es que el hábitat natural de la figura de la productora es el estudio de grabación, sea un estudio mítico como el de Abbey Road, donde grababan los Beatles, o sea una habitación adaptada en tu piso, porque cada propuesta que hace se va plasmando en la canción. Ya te contaré lo que he grabado aquí y cómo lo he hecho, pero eso vamos a dejarlo para el próximo día. Sé que está todo un poco al aire, pero verás que se redondea con el siguiente capítulo. Ah, y si crees que estas líneas pueden despejar algunas dudas de alguna amiga o algún amigo, pues envíaselo ahora. Venga, te doy 30 segundos. Nah, no te preocupes. Bueno, sí, preocúpate, que de verdad que compartir el capítulo ayuda al podcast a crecer y me hace muchísima ilusión. Así que si te acuerdas y pasas el capítulo o cualquier capítulo a un amigo o una amiga, pues le haces un favor a la sobremusa. Antes de cerrar este capítulo te cuento un par de excepciones. En el capítulo de hoy me lo he ordenado todo para que tenga sentido, pero podría haberse hecho todo al revés, prácticamente. En todo caso, hemos compuesto una idea, que sería la base de nuestra canción, le hemos puesto letra y la hemos pulido, la hemos arreglado y la hemos producido. Pero es que en el día de hoy hay personas que ya hacen este tipo de proceso ellas solas. Por ejemplo, Vic Mirayas, que es un buen amigo y pasó por el podcast en el capítulo número 4, es compositor, letrista, arreglista y productor y hace estos cuatro pasos sobre la marcha. He tenido el gusto de verle trabajar y hay días en los que en una mañana ha completado estas cuatro fases de una canción. Y tal vez al día siguiente vuelve a revisarlo todo, corrige la letra o la melodía de la canción cambia otro acorde o decide grabar un contrabajo en vez de un bajo eléctrico. No veas. También está quien, como comentaba antes, con un bucle de cuatro compases ya grabados que le dé una onda hip hopera, ya se ve capaz de adaptarlo para volcar su mensaje encima. Como ves, hay mil opciones de aproximarse al resultado de tener una canción y ninguna es incorrecta, evidentemente. Bueno, vamos a dejarlo aquí. En el próximo capítulo pasaremos volando como hoy por encima del de proceso de grabación, mezcla y masterización. Veremos también cómo interactúa la producción con la mezcla y la grabación y por qué creo que es el proceso más divertido de todos. Ya verás que al final te harás productor o productora. Tienes todos los capítulos en tu plataforma favorita, sea de pago o no, Tienes las notas de los capítulos en la web de La Sobremusa, que está recién renovada, lasobremusa.com, y si no quieres perderte nada, sigue La Sobremusa en Instagram, arroba la sobremusa. Es bastante fácil ya. Si quieres dar un pasito más y colaborar económicamente, puedes pasarte por mi Patreon. La web está para mecenas que quieran ayudar y elegir la tarifa de 3, 5, 10 o los euros que sean para echarme una mano. Que ya sabes el tiempo que lleva esto. Esto es en www.patreon.com barra es marquesa y allí verás que es muy fácil. Venga, muchas gracias por estar ahí y nos vemos el lunes que viene con más manteca. Un abrazo y un beso. Adiós, Andreu.